0: Dobrý den, já vás zdravím u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera a tím dnešním tématem budou investiční pravidla. A konkrétně to budou čtyři klíčové pravidla úspěšných investorů, na kterých byste nikdy neměli zapomínat, protože jejich porušení zákonitě vede tu vaší investici do významných problémů. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům s budováním jejich rentierského majetku a ten majetek jim pak následně pomáháme efektivně čerpat v podobě nekonečný renty a následně pak jim usnadňujeme život při transferu toho majetku na další generace. Tak užijte si dnesní, dnešní díl a, a pojďme na to, pojďme do práce. Při investování je třeba dodržovat základní investiční pravidla proto, aby vaše investice byla úspěšná. Investičních pravidel bychom mohli najít spousty. Ale existují čtyři klíčová pravidla, která vám pomohou Skutečně svých cílů dosáhnout, a, a jsou to ty pravidla, na kterých nejvíc záleží. Možná se ještě než se do nich pustíme, zastavme u otázky toho, jak vlastně vznikají investiční pravidla. Možná si říkáte, že investiční pravidla vznikají rukou nějakého chytráka, který se snaží být chytřejší než ostatní, ale většinou to tak není. A tyhle základní pravidla jsou klíčovým stavebním pilířem úspěšných dlouhodobých investorů už po desítky let. Řídí se s nejenom jednotlivý investoři, ale i velcí správci majetku, které je třeba Nobelova nadace nebo norský ropný fond, což jsou správci, který dneska spravují majetek v miliardách a často spíš v stovkách miliard eur. Nobelova nadace je můj oblíbený příklad skutečně dlouhodobého investora, který si zažil na té své cestě nejenom ty úspěšné období, ale i neúspěšné období. Nobelová se vlastně vznikla už na konci 19. století. Vznikla díky Alfredu Nobelovi, který do ní vložil. Svůj majetek s přáním, aby nadace vlastně podporovala globální mír. A proto taky vlastně asi znáte a Nobelovy ceny mírů, který každý rok vlastně Nobelova nadace vyplácí a uděluje. No a aby na ty ceny měla, tak bylo zadání Alfreda Nobela, aby ten majetek čerpali efektivně, aby ho nějakým způsobem zhodnocovali a pokud možno aby neklesal ne, ne, ne ten majitek, tak aby jednoho dne a, na, nadace a ceny a mí, za mír neskončily. To a, bohužel se nadaci nedařilo a, a hrozilo, že a, v půlce minulého století a, zanikne, a, protože skutečně majitek vyklesal na jednu třetinu, snižovala se hodnota takových cen a, a hrozil zánik celý nadace. V tom období rozhodla švédská vláda o tom, že může nadace změnit investiční strategii. Oni konkrétně udělali to, že do toho portfolia doplnili významnou část v podobě akciové složky, kterou tam do té doby neměli. A to nadaci zachránilo. A dneska vlastně je ten majetek i v reálném vyjádření při počtení inflace trojnásobnej majetku, který vlastně Alfred Nobel nadat si odkázal. Takže pokud se budou chovat i nadále rozumně, jako rozumní investoři budou se držet těch základních pravidel, tak je skutečně reálný pohled na to, že může být udělení nobelových cen tady s náma velmi, velmi, velmi dlouho. Tak, no a říkám si vždycky, že když to funguje takovýmhle zprávcům, tak by možná ty pravidla mohly zabrat i u nás, nebo u vás. A vlastně za zkoušku asi nic nedáte, co říkáte. Tak to první pravidlo, první investiční pravidlo říká, že jako investor byste vždycky měli sledovat dlouhodobý investiční horizont. Každý investor s delším investičním horizontem by se měl vždycky zaměřovat na dlouhodobé investice. To jsou ty, kteří směřují skutečně k tomu trvalému zhodnocení majetku a jeho ochraně proti inflaci. Takovým investičním nástrojem můžou být například akcie nebo to můžou být nemovitosti. Akcie z dlouhodobého hlediska jednoznačně poráží inflaci a přináší investorům reálný dlouhodobý výnos. Investice do nich je při rozumné diversifikaci celkem bezpečnou záležitostí. Můžete třeba pro jejich nákup využít například z široce diversifikovaných pasivních ETF fondů, což jsou fondy, který nebo jejíž prostřednictvím nakupujete a investujete často do stovek nebo i tisíců konkrétních akcí a společností o to, že to portfolio je pořád aktuální, se stará nějaký portfolio manager, nebo respektive nějaký algoritmus toho fondu, který většinou kopíruje nějaký index akciový, to znamená nějaký balík akcí, který se v průběhu času mění jen velmi málo a dělá to díky svojí velikosti a pasivitě velmi levně. Takže Skutečně můžete prostřednictvím jední akcie nějakého pasivního fondu držet portfolio 1800 největších firm na světě a taková investice skutečně už je velmi bezpečná a diverzifikovaná. V takovémhle případě je vlastně hlavním rizikem celé té vaší investice to, že neudržíte svoje emoce na úzdě. Jednoduše řečeno, pokud porušíte svůj investiční plán, například v období poklesů, podlehnete obavám o to, abyste o ty svoje peníze nepřišli a prodáte tu svoji investici předčasně, tak jste zrealizovali takzvanou trvalou ztrátu. To znamená, že pokud mi hodnota portfolia klesla na půlku a já to v tom okamžiku prodám, dám si to na účet, tak tu půlku jsem skutečně se ní přišel a už ji zpátky nevydělám na těch penězích. Varianta B je varianta, jestli se budete držet pravidla, sledovat dlouhodobý investiční horizont. A řeknete si, no tak prostě přišel, přišel nám třeba COVID, jo, a investoři panikařej, prodávají, a proto ceny akcí klesají, no ale já, protože investuju v horizontu 10-15 let, tak mě vlastně nezajímá, jaká je ta krátkodobá cena těch akcí v dnešním roce, takže já prostě zůstanu zainvestovaný. Pokud mám prostředky navíc, tak dokoupím a počkám, co se stane. No, investor, který se takhle zachoval, tak už dneska, dneska, což jsme přibližně půl roku od toho, kdy tady začaly karantény a začala panika na trzích, tak vlastně má svůj investici víceméně na svým. Vrátil se mu ten pokles a. On v klidu může sledovat, jak mu hodnota toho majetku roste. Je velký rozdíl mezi tím investorem, který nepanikařil a počkal, a mezi tím, který panikařil a prodával. Jejich spokojenost v tomto okamžiku bude určitě rozličná. Pravidlo číslo dvě je pravidlo, který říká, krátkodobé poklesy v investici jsou normální. Každá bouře se přežene. Záleží, jenom na, záleží jen na její délce a intenzitě. To je to, čím se ty půjde liší, ale pevný bod je, že dříve nebo později skončí. Buduzovní statistiky ukazují, že trhy přibližně dvě třetiny času rostou a jednu třetinu času klesají. No. To vám říká, že máte, a, máte většinu času, kdy budete spokojeně svařovat růsty a musíte tedy být připravený na to, že přijde i menší časový úsek, a, ve kterém ty trhy budou taky klesat, ale a, ty růsty vždycky, ty poklesy potom dluženou. Díky znalosti tohohle pravidla, že dvě třetiny času rostou a třetinu klesají, tak. A, vám musí být jasný, že vlastně v těch poklesech většinou stačí jenom zavřít oči, uši a mít pevný nervy a počkat na to, až se trhy vrátí k normálu. A oni se vždycky vrátí zpátky k normálu. To, co nevíme, je, jak rychlý to bude, ale to, co víme, je, že se vždycky vrátí. Ideálním investorem by byla vlastně taková šípková růženka. No, ta by potom, co by zainvestovala svoje prostředky s cílem vytvořit si rentierský portfolio, který bude chtít začít vybírat za 15 let, prostě usnula. A po 15 letech by se zbudila a bez na to, v jaký fázi by se zrovna ten trh nacházel, tak by zjistila, že má mnohem víc peněz, než na začátku investovala a mohla by si svoje peníze začít v klidu užívat. Jaká je ale situace u klasického investora? na no, většinou úplně opačná. I když investuje na 15 let, tak svoje portfolio v mobilu často sleduje prakticky na denní bázi a i při sebe menším poklesu se nervuje tím, o kolik peněz zrovna přišel. To je ale zaručená cesta do pomysleného investičního pekla. Je důležité, aby se si uvědomili, že o ty svoje peníze přicházíte až v okamžiku, kdy prodáváte. Pokud neprodáváte, tak o žádný peníze nepřicházíte. Jenom když budete v tom okamžiku pod tlakem emocí chtít nutně za každou cenu prodávat, budete muset prodávat se slevou. A to byste dělat neměli. Ani kvůli tomu, že nastává u vás doma nějaká krizová situace, vždycky byste měli ve vašem finančním plánu myslet na zadní vrátka, vždycky byste měli držet dostatečnou rezervu, Nikdy byste samozřejmě neměli všechno vkládat jen do, do, do dlouhodobých investic, protože pak reálně hrozí to, že zrovna v tom těžkém období těch poklesů a budete ty peníze nebo nějakou část peněz spotřebovat a prodávat pod tlakem okolností a v situaci, kdy jsou vaše portfolia minus 10, 20, 30 není určitě výhodný. Pravidlo číslo 3 je pravidlo, který říká důležitou věc. A říká to, že byste si měli říct, proč vlastně investujete. Tohle je něco, co naši klienti dobře vědí. Než začneme investovat, tak byste si měli ujasnit svoje cíle. Proto třeba my s každým klientem začínáme naší spolupráci podrobným vypracováním jeho aktuální finanční mapy, ve které si definujeme nejen jeho cíle, ale i současné a budoucí finanční možnosti a možné překážky, které na vás na té vaší cestě vlastně čekají. Takže cíle finanční možnosti, současné i budoucí, a, a potenciální překážky nebo rizika, které by mohly tu vaši cestu komplikovat, jsou věci, které by se si měli na začátku před tou samotnou přípravou toho investičního plánu uvědomit. Protože pokud si tohle nadefinujete, tak vlastně máte takovou mapu. Víte, odkud vycházíte, víte, jaký máte možnosti a víte, jaký rizika vás čekají a kam chcete vlastně jednoho nedojít. No a pak už stačí si jenom načrtnout a nadefinovat, jaký kroky byste měli dělat pro to, abyste k těm vašim cílům dospěli a dospět se tam bezpečně, to znamená, a zahrnout do toho i to, jak se budete chránit proti těm rizikům, který vás na té cestě čekají a můžou potkat. Patrně už víte, zda jenom chcete nechat svoje úspory vydělávat anebo například investovat s nějakým konkrétním časovým horizontem. Od toho se odvíjí vaše cesta a vaše investiční strategie, jak těch cílů dosáhnout. Řekl bych, že obecně platí pravidlo, že není nutný podstupovat větší rizika než nezbytně potřebujete. To znamená, když si řeknete, že výnos, který potřebujete pro dosažení vašich cílů, je třeba 5% ročně, tak není nutný investovat do nějakého agresivního portfolia, není nutný nakupovat různé exotické alternativní investice, jako jsou kryptoměny a různý korporátní dluhopisy a tak dále. který vám sice slibují vyšší výnos, ale. Ponesou sebou taky mnohem větší rizika, mnohem větší kolísavosti investice a mnohem větší nervy. Takže nenervujte se víc, než je nezbytně nutný. Pokud se v průběhu času vaše investiční cíle změní a to se stává, tak je třeba změnit i váš plán. Pokud jsou ale vaše cíle stále stejné, tak se držte cesty, kterou jste si zvolili jako správnou, a nepodléhejte tlaku vnějších okolností. Ty okolnosti budou nejenom situace na finančních trzích, ale často těma okolnostmi jsou i vaše okolí a rodina, která má tendenci vás různě posouvat a motivovat k změnám a krokům, který prostě třeba zrovna v tom vašem plánu úplně. Ne, nekorespondují s těma vašima cílem a s tím nastavením. Takže držte se na cesty a měňte ji jenom v případě, že se skutečně objektivně změní okolnosti nebo a, vaše cíle. No a poslední pravidlo, číslo čtyři, je pravidlo, které říká, že byste si měli v, tý, v tom svém majetku hrát jenom s takovýma penězma, o který můžete skutečně přijít. Investiční pravidla jsou tím, co vás ochrání před skutečnýma ztrátama. A tohle investiční pravidlo patří mezi nejdůležitější. Omezte svoji burzovní hru jenom na tu část peněz, u kterých vás případná ztráta nebude bolet. Pokud jste zjistili, že nemáte peníze, u kterých vám jejich ztráta nevadí, tak burzovní hry nehrajte vůbec a držte se těch prvních tří pravidel. Burzovní hrou, myslím, typicky snahu to vybrat ty nejlepší akcie, vsadit na jednu kartu, ale můžou to být právě i snaha pro nákupy různých alternativních aktiv, typu právě bitcoinů a jiných alternativních kryptoměn a věcí, kde reálně hrozí, to, že se netrefíte a nějaké prostředky zcela přijdete. A většina burzovních novinových článků a analytických reportů a investičních reportů je plná zaručených rad a doporučení na to, která akcie bude v dalších dnech, týdnech hvězdou a která bude propadákem. Většina těchto doporučení, ale v lepším případě, vyjde tak 50 na 50. Ukazuje se tak, že je to stejné, jako kdyby si třeba hodili korunou a koupili nebo prodali podle toho, jaká strana mince vám padne. Někdy skutečně úspěšnosti doporučení je i menší než 50%. To znamená, že let, zkdy, když se podíváte na nějaké doporučení a budete se chovat úplně opačně, tak máte větší šanci, že, že uspějete a vyděláte, než se budete držat rady toho daného analytika. Nebuďte proto naivní a nevěřte zaručeným radám budzovních makléřů a obchodníků, který se často snaží vydělat hlavně na tom, že vy budete obchodovat co nejvíc a oni budou inkasovat tuční poplatky za vaše transakce. Warren Buffett jednou řekl, že investuje do takových akcí, které může ve svém portfoliu držet navždy. To je podle mě funkční investiční pravidlo pro každého rozumného dlouhodobého investora. No a pokud stejně máte chuť si trochu zariskovat a koupit si do toho svého portfolia nějakou tu žhavou akci, kryptoměnu nebo třeba dluhopis, tak to dělejte jenom s malou částí vašeho portfolia. Neměli byste na takovéto sázky dávat víc než 15 vašeho celkového investičního majetku. Já se celkem často setkávám v praxi se situací, kdy tyhle základní pravidla vlastně nejsou dodržený. A pak trošku v tom portfoliu vlastně vzniká taková investiční džungle. Takovým poznávacím znakem jako portfolio ve stavu investiční džungle je situace, kdy většinou se jedná o portfolia, který vznikaly postupně v průběhu mnoha let a vznikali a nakupovali se tak, jak přicházel investor k penězům. A protože chyběl nějaký základní investiční plán, to znamená řečeno jednoduše chybělo nějaké pravidlo toho, co, kdy a proč se nakupuje, tak vlastně ty jednotlivý investice nakupoval investor většinou od různých prodejců, jako jsou bankéři, finanční poradci, prodejci různých komodit, zlata dluhopisů a tak dále a nakupoval je tak, jak prostě k němu přicházely. Většinou je takový portfolio buď extrémně konzervativní, anebo zase naopak extrémně rizikový. Ten daný investor většinou nemá přehled o celkový rizikovosti toho portfolia a snadno podléhá potom tom panice v obdobích nejistoty. Chybí mu celkový přehled o reálných výnosech portfolia v nějakým dalším časovým horizontu a to portfolio většinou vydělává v dlouhodobém součtu velmi málo. Rozhodně vydělává méně, než by vydělávat mohlo. No a takovým základním znakem pak je taky to, že investory většinou s takovým portfoliem nespokojení. Cesta ven z džungle existuje a není není zas tak trnitá. Záleží, ta, záleží na tom, jak hluboko jste se do té investiční džungle už dostali, ale někdy opravdu stačí udělat jenom pár úprav ve vaší celkové strategii a dát jasný směr. Někdy je prostě lepší opravdu začít se stavbou portfolia od začátku. Většina investorů začíná odzadu a jako první přemýšlí nad tím, jak by měla vypadat jejich portfolia a jaký aktiva do něj by měly nakupovat ale volba aktiv a konstrukce portfolia přichází na řadu až většinou v té poslední fázi tvorby investičního plánu. První byste měl začít tím, že si nadefinujete svoje cíle a řeknete si vůbec, proč chcete investovat, co si chcete těma prostředkama splnit, kam vás mají ty peníze posunout. Neměl by se zapomenout si svoje cíle taky vyčíslit a spočítat si, kolik peněz budete v budoucnu na jejich realizaci vlastně potřebovat. A pak si spočítejte zdroje, to znamená, spočíte si, kolik peněz pro ty svoje měsíce máte k dispozici nyní a kolik jich budete mít v budoucnu. A to jsou zdroje, které můžete na rozhledaci vašich cílů použít. A když víte, co chcete dosáhnout, kolik peněz budete potřebovat a kdy a víte, kolik peněz na to máte nebo budete mít k dispozici, tak už je to jenom trocha matematiky, abyste si spočítali, no kolik potřebujete ten váš vklad navýšit, abyste si skutečně mohli ty cíle splnit. No a tím se dostáváme do fáze, kdy zjistíte, jak velký výnos vlastně potřebujete. Můžete snadno zjistit, že výnos, který byste potřebovali, je zcela nedosažitelný a máte pak dvě možnosti buď snížit svoje cíle, anebo zvýšit příjmy a odkládat víc peněz. A nezapomeňte přemýšlet i nad tím, jakou kolísavost, takzvanou volatilitu jste ochotní u svých peněz akceptovat, protože vždycky platí pravidlo, že čím větší výnos očekáváte, tím větší kolísavost, tím větší volatilitu musím být u té mezice sice ochotnej, podstoupit. No a teprve, když znáte svoje cíle a možnosti, a víte, jaký zhodnocení od svých investic očekáváte, tak je čas na stavbu konkrétního portfolia. Neexistuje univerzální ideální portfolio, pro každý investora, každou situaci bude ideální trošku jiný řešení. A proto investice není něco, co byste měli nakupovat jako rohlíky supermarketu ale spíš bych to přirovnal k využití nějakého třeba výživového poradce, který vám pomůže váš jídelníček sestavit na míru, tak, aby odpovídal přesně tomu, co vaše tělo potřebuje. Pokud máte definováno několik základních podů, tak se vám otvírají možnosti, jak portfolio stavět. Měli byste teda vědět, kolik budete potřebovat peněz, kdy je budete potřebovat, kolik na to máte teď a kolik na to ještě budete mít v budoucnu, jaký výnosy budete potřebovat pravidelně dosahovat a jak velkou tu kolísavost, volatilitu, jste ochotní ve svém portfoliu akceptovat. S tímhle zadáním už můžete klidně oslovit i konkrétního prodejce jednotlivých měsíčních řešení. Můžete oslovit vašeho bankéře nebo běžního provizního finančního poradce a dokážete snadněji odkontrolovat, jestli to, co vám nabízí, skutečně odpovídá tomu, co vy potřebujete. Můžete si taky své portfolio sestavit sami pomocí některých z nových investičních platforem, jako jsou třeba Portu nebo Indigo, kde jo, stačíš nadefinovat ty svoje cíle, vyplníte investiční dotazník a vyberete si konkrétní portfolio, který odpovídá přesně Parametrům toho vašeho finančního plánu a můžete začít investovat bez uh, asistence jakéhokoliv uh, bankéře, poradce, obchodníka a tak dále. No, nebo pokud se na to uh, cítíte, můžete samozřejmě nakupovat už konkrétní aktiva prostřednictvím nějakého svého vlastního účtu u obchodníka s celýma papírama a můžete si ho sestavovat třeba právě z těch pasivních ETF fondů, který používáme v našich portfoliích rádi i my. K tomu vám může posloužit jako průvodce naše knížka Rentierský minimum, kterou můžete stáhnout zdarma na našich webových stránkách www.symbel.cz, kde vlastně popisujeme naše pohledy a filozofii právě na to, jak to vlastní portfolio z pasivních ETF fondů vlastně sestavovat. No, nebo pokud nejste ještě našima klientama, tak můžete samozřejmě využít i naše služby. Rádi vám připravíme investiční plán přímo na míru a podle něj vlastně pro vás sestavíme optimální investiční portfolio, postaráme se o realizaci a navíc vás celým tím plánem budeme dlouhodobě provázet až do té finální fáze realizace těch vašich cílů. Takže pokud hledáte nějakého partnera a průvodce pro práci, s vašima investicema a s vaším majetkem, tak jsme tady pro vás. Neváhejte se na mě obrátit. Můžete mi napsat do maila na jiřizavináčcimbel.cz nebo vyplnit některý z kontaktních formulářů na našich webových stránkách www.cimbel.cz a můžeme se slyšet i obráceně, to znamená nejenom, kdy ze sluchátek mluvím já na vás, ale rád si poslechnu i vaše hlediska, vaše názory, vaší situaci a pomůžeme vám hledat to nejvhodnější řešení. A to už je dneska z tohoto dílu všechno. Doufám, že pro vás ty čtyři investiční pravidla budou nějakou inspirací, a pomůžu vás třeba chránit před zbytečnýma chybama, který mnoho investorů při práci svými investicemi dělá. No a já se budu těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu. Naslyšeno.